0: Hi und herzlich Willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Durch Corona wurde unser Bildungssystem ja quasi zu stückweisen Digitalisierung gezwungen und nun lernen wir alle irgendwie online. Aber die Frage ist doch, wie dieser persönliche und im Endeffekt auch soziale Austausch der so schön normalen Studienzeit in die Online-Welt gebracht werden kann. Geht das überhaupt? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie wird unsere Future of Education auch nach der Krise aussehen und was hat es mit dem Thema Studieren, um zu gründen auf sich? Und dafür haben wir heute Chris. Christian eingeladen. Hi Christian, schön, dass du bei uns bist heute.
2: Ja, hallo, freut mich sehr da zu sein, Alina.
1: Das freut uns beide auch sehr. Bevor wir thematisch starten, erzähl doch gerne ein, zwei Sätze nochmal zu dir, zu deinem Background und ganz kurz, was ihr bei Tomorrow's Education macht.
2: Ja, zu meinem Hintergrund, ich habe studiert eigentlich Wirtschaft und habe mich bereits während meines Studiums tatsächlich gelangweilt so ein bisschen. hat ähm, habe nicht genau gewusst, warum ich eben studiere und habe dann aufgehört, habe dann gegründet mein meine erste Unternehmen tatsächlich und ähm, habe dort so eine Passion ent entwickelt, fürs, ähm, für Produkte zu entwickeln mit Technologie. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren in sehr unterschiedlichen Branchen, äh, zum Beispiel mit N26, dass wir mal so eine Bank mit aufbauen oder mit VIVI so eine digitale Gesundheitsakte äh, für Deutschland oder auch für für die Vereinten Nationen für das World Food Program the Meal mithelfen zu entwickeln, was mittlerweile auch global ausgerollt worden ist. Genau, und ich jetzt aktuell habe ich eben mit meinem, mit meinem Mitgründer, mit dem Thomas, uh, Tomorrow's Education gegründet. Uh, Tomorrow's Education ist quasi die Universität in einer Hosentasche. Uh, wir wollen uh, die neue Universität, die Universität neu denken und da eben uh, neue Ansätze auch bieten für, für ein tolles Studium und für tolles persönliches Wachstum auch.
1: Ja, 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 mega nice. Ich glaube, dass gerade in der aktuellen Zeit sich irgendwie jeder Startup-Gründer äh, damit auseinandergesetzt hat, wie können wir diesen Pain ähm, digitales lernen, egal ob in der Schule, ob in Universitäten umsetzen, weil es halt wirklich eine riesige Sache war. Ne? Ich glaube, wir haben das alles alle gesehen in unserer Gesellschaft, äh, wo die Leute da im Endeffekt wirklich einen mega Pain-Point ähm, äh, facen und Christian, genau das habt ihr gemacht. Ihr habt gesagt, okay, wir wollen was Neues machen. Wir wollen neue Schritte gehen. Vielleicht erzählt du uns nochmal so ein bisschen, okay, was macht ihr genau jetzt nochmal im Detail bei Tomorrow's Education und was ist jetzt die Innovation im Vergleich zu traditionellen Universitäten, weg vom Auswendiglernen hin zu neuer Bildung? What's the difference? Tell us.
2: Also was, vielleicht ganz kurz zu dem, was wir genau machen bei Tomorrow's mhm. Education wo ich herkomme eigentlich. Ja? Mhm. der Grund, warum wir überhaupt gegründet haben, war eine ganz banale Sache. Ich habe selber Kinder und gerade auch aufgrund von der Pandemie waren die halt zu Hause im Homeschooling und ich habe Glück gehabt, dass ich auch Zeit gehabt habe, dem zu helfen ein bisschen. Und dann habe ich mich halt reinversetzt, so ein bisschen wieder, wie das ist, zu lernen und habe dabei das Gefühl gehabt, dass sich in 30 Jahren eigentlich gar nichts geändert hat. Ja? Mhm. Und das ist, war für mich so ein, ein bisschen, muss man fast sagen, ein Schockerlebnis, weil in 30 Jahren, also alle Branchen haben sich ja weiterentwickelt, ja, ganz egal, ob ich jetzt online einkaufen gehe oder wie Medienkonsum passiert oder wie Banking geht, überall äh, hat sich die Welt weiterentwickelt, weitergetreten, waren eigentlich eines der wichtigsten Bereiche, ja. nämlich den, wie wir lernen eigentlich, da hat sich mhm. nichts geändert, ja? und das, was mich so irritiert hat dabei, ist jetzt gibt es dann ähm, die Pandemie und wir sind alle zu Hause und was packen wir drauf? Wir packen Zoom-Klassen drauf. Ja? Und da Zoom-Klassen äh, ist halt eigentlich schlechter sogar, als wenn du vor Ort bist, weil plötzlich fehlt der ganze soziale Kontext rundherum. Ja? Du hast keine mhm. zwischenmenschlichen Beziehungen, sind viel schwieriger einfach ähm, in Zoom als äh, physisch. Das heißt, wir machen Bildung aktuell durch Digitalisierung mehr schlechter als eigentlich besser und das kann eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, Digitalisierung ähm, muss helfen, äh, etwas besser zu verbessern. Und das ist so unser Ansatz, wo wir gesagt haben, lasst uns doch äh, Technologie nutzen, um ein, wirklich auch ein, ein besseres Lernerlebnis zu machen, damit um Studenten ähm, effizienter aber auch mit Spaß lernen können. Ja? Und da haben wir gesagt, wie geht denn das eigentlich? Und haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, wie lernt man eigentlich so, dass es Spaß macht, ja? wie oh. lernt man eigentlich, dass es nicht wirklich langweilig ist und man äh, echt mühsam, also auch Probleme hat, sich zu konzentrieren, weil die Session zu lang ist, ja, ja. genau, und da, da haben wir gesagt, okay, lasst uns, da so gibt es viel auf der äh, Lernwissenschaftsseite, äh, auch tolle, tolle Erkenntnisse, die finden nur im, im, im Alltag leider nicht überall ähm, Einfluss äh, tatsächlich, und wie wir heute lernen, auf den Unis oder auf den Schulen, ja, mhm. Genau, und dann haben wir, haben wir das, sage ich mal, dann äh, uns eben Lösungskonzepte überlegt und gesagt so, aber nur Lernen per se ist das eine, es muss auch irgendeinen Zweck haben und was wir wollen oder was wir glauben, was die Welt auch so ein bisschen braucht ähm, und da kommen wir auch her, ist ich glaube, wir brauchen eine neue Art eigentlich von, von Führungskräften, eine neue Art von Liedern ja? und mhm. das ist das, wo wir auch jetzt sagen, vom Inhalt her, um den es geht, der darauf fokussiert ist, was braucht man eigentlich um in zehn Jahren ähm, auch nicht nur, ich sage mal, attraktiv für den Jobmarkt äh, zu sein, sondern auch wirklich Veränderungen äh, bewegen, also be Sachen bewegen kann. Wir nennen das immer ganz gerne Changemaker, äh, weil ich finde das passt ganz gut. Äh, wir wollen eigentlich helfen, die Changemaker von morgen auszubilden.
0: Wenn wir jetzt schon so ein bisschen über äh, das Konzept von Tomorrow's Education gesprochen haben, was würdest du denn sagen, was braucht Bildung in Zukunft, wenn wir jetzt auch so ein bisschen vielleicht in die Richtung von Entrepreneurial Mindset gehen würden?
2: Also was Ich glaube, was, was Bildung in der Zukunft braucht, ich gehe da vielleicht nochmal einen Schritt zurück, äh, warum habe ich denn aufgehört zu studieren? Ja? Ich habe gelernt, damit ich eine Note kriege, eine gute Note. Ja, das war das Endergebnis. Und das hat natürlich irgendwo eine Relevanz, so eine Note. Ja? Aber eigentlich ist Note ein Feedback-Instrument. Ja? Es ist nur... Aus meiner Sicht für mich gar kein Grund zu lernen. Mhm, ja. <lacht> ich weiß, dass es nur mir lag, aber für mich war es nicht der Grund zu lernen. Ja. Und das hat mich auch frustriert. Dann ging es immer darum, kriege ich eine gute Note oder eine schlechte? Aber hey, es geht nicht darum, was habe ich eigentlich verstanden? Was kann ich mit der Information machen? Es geht nicht darum, dass ich mich persönlich weiterentwickle. Das fand ich wahnsinnig schade. Ja, ja. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe: hey, so richtig ist das nichts für mich und habe eben dann aufgehört zu studieren. Ja. Und das ist so eins der, der wichtigsten, für, für mich auch wichtigsten Punkte damals war, dass es, es man muss, man muss Relevanz schaffen. Weil ich habe ja einen Zweck, warum ich lernen will. Und zum Beispiel habe ich ganz persönlich effizient gelernt, wie ich an den Projekten gearbeitet habe. Ganz egal, ob das jetzt meine eigene äh, Company war, ähm, wo ich die gleichen Sachen wieder mir selber plötzlich aneignen musste, die ich auf der Uni eh gelernt hätte. Aber es hat einen Sinn gehabt, warum ich es lerne. Ja? Und plötzlich beschäftige ich mich mit Personalmanagement, ja? was ich vorher richtig, richtig langweilig fand. Tatsächlich. <lacht> ja, ja, ja. Aber natürlich, wenn man ein Unternehmen braucht, muss man das irgendwie verstehen und dann interessiert es ja. sich auch. Ja? Ja. Und das ist so glaube ich, das ist so eines der wichtigsten, für mich eines der wichtigsten Sachen ist, wie wir, ähm, warum wir eigentlich lernen, dass das im Zentrum steht und dass der, damit auch der Student im Zentrum steht und nicht, Was ist so das Zweite, was ich glaube, ganz wichtig ist, es geht nicht um den, um die Universität, es geht nicht um den Lehrer, sondern es geht um den Studenten. Ja? Es geht um die Person, die eigentlich wachsen möchte und ich glaube, es klingt auch banal, es sollte die Klasse, du gehst in die Klasse, die um 15 Uhr ist oder die um 8 Uhr ist, aber eigentlich solltest du ja lernen, wann du möchtest. Und es geht nicht darum, dass jemand, ein Lehrer vorne, dir quasi Informationen reinstopft, die dich gar ja. nicht interessieren. Das ja. führt auch zu nichts. Sondern es geht darum, dass du die Informationen aneignest und dann vielleicht Fragen stellen kannst, weil das nicht mhm. selbst erklären ist. ja, Aber dass es mehr von dir herauskommt. Ja. Also ich glaube auch, dass die... Also die Rolle, ich glaube, von Noten und die Rolle auch von Lehren, die muss sich so ein bisschen ändern. Und ja. Das bestätigt auch die aktuelle Wissenschaft, ja, dass da einfach äh, große Schritte nach vorne sind äh, und notwendig sind auch.
1: Ich muss da noch mal eine Frage ähm, zwischenwerfen und zwar befinden wir uns ja quasi auch aktuell in dem Zeitalter von einer Überflut an Wissen. Wir, haben irgendwie, wir können auf alles irgendwie zugreifen und gleichzeitig ähm, wird aber auch das Wissen immer schneller, unaktueller. Das heißt, ne, wenn wir jetzt irgendwie, wir hatten jetzt ein Modul über Instagram-Algorithmus, ja, der ist schon morgen nicht mehr aktuell, weil es der Instagram-Algorithmus schon dreimal verändert hat. Wie geht er vielleicht auch irgendwie damit um, weniger ähm, zu sagen, okay, wir ähm, machen das wissensbasiert, sondern wir gehen vielleicht auch eher in Richtung, wir lernen Fähigkeiten und zum Beispiel kreatives Denken. weil Das ist halt das, was ihr morgen braucht. Also wie geht ihr vielleicht mit diesem Aspekt um? Ist mir jetzt gerade nur aus dem Kontext eingefallen. Ja, ja.
2: Total, total, total wichtiger Punkt. Das ist auch gleich schon richtig gesagt. Ähm, es ist nicht äh, der Informationsmangel halt, sondern eher der Informationsüberfluss. Ja, das Kernproblem, genau. das wir eigentlich haben. Ja. Und deswegen glauben wir, wo wir helfen können, ist natürlich ein bisschen bei der Kuratierung des Inhaltes. Also einfach zu schauen, dass es leicht ist, an die richtigen Informationen ranzukommen. Jetzt ist dann nochmal die Frage, wie kuratiert man? Ich glaube, das ist nicht ein Prozess, der der eine, eine Person oder auch ein Staat oder eine Autorität tun sollte, sondern es kann durchaus auch ein, ein Prozess sein, der im Fluss ist, wo immer wenn ähm, neue Informationen, zum Beispiel auch ein neuer Algorithmus, neue Best Practices aufkommen, können die genauso, also müssen müssen die auch sogar genauso äh, kuratiert werden. Ja? Ähm, mhm. Also die, dieses Thema, wie äh, stellen wir Inhalte zusammen, ich glaube, es muss dynamischer sein. Grundsätzlich, ähm, das Zweite, was wichtig ist, ist, was du gesagt hast, es geht, um, geht nicht um Wissen bei Wissen aus nicht lernen, die Zeit ist wirklich, die sinkt äh, permanent. Ja, sonst geht es auch um nie Kompetenzen aufbauen. Ja? Mhm. Was, wir, äh, was, was uns auch ganz wichtig ist, ist einer der Teile, die wir uns in der Plattform eben, auf der man lernt bei uns, ähm, als ein Herzstück ist, ist genau das Thema äh, Kompetenz-Framework, das wir haben. Da haben wir über 100 Kompetenzen hinterlegt und ich bekomme Feedback dazu, wenn ich etwas lerne, ähm, welche Kompetenz ich dadurch entwickle. Ja? Also zum Beispiel, könnte kreativ denken sein, kann aber auch so sein, dass ich Businessmodelle anwenden kann. Ja? Und mhm. jede Kompetenz, die ich aufbaue, da haben wir äh, unterschiedliche Levels quasi an, an, an Tiefe, wie ich so eine Kompetenz ausbaue. Das eine ist, ich habe was gelernt. Ja? Ich weiß, wie es in der Theorie funktioniert. Ja? Aber das mhm. heißt noch nicht, äh, dass ich es kann. Ja? Deswegen mhm. haben wir diesen, diesen eben Challenge-Based Learning Ansatz oder problembasiertes Lernen, wo wir immer mit der, mit der Aufgabe anfangen, die gibt auch Relevanz. Ja? Ja. Und ich, bei uns zuerst will ich dir aufgebaut. Das heißt, ich möchte ähm, nachhaltiges Geschäftsmodell zum Beispiel entwickeln für, ähm, für, ein, für ein spezielles Projekt. Ja. Mhm. Dann lerne ich das und dann wende ich es aber in der Challenge auch anders wissen. Das heißt, mhm. die zweite Level für uns ist sozusagen das Anwenden des Wissens. Dann ja. gibt es das dritte Level, das auch glauben wir ganz wichtig. ist, ist das Thema, ich gebe es weiter das Wissen. Mhm. Oft zumindest bei mir so. Ich habe es eigentlich, ich komme auf meine eigenen Denkmuster drauf, wenn ich mal versuche, mit anderen das Wissen zu erklären. Ja, und dem ja. helfe. Ja. Wir haben das in Pro Kompetenz, genau diese drei Levels, ja, wo du quasi immer weiter dich entwickeln kannst. Und das, das Mastery, dieses, heißt, ich gebe es immer anderen weiter, ist eben das dritte Level, sage ich mal. Und dadurch daran arbeiten wir eben, dass es wirklich transparent ist, dass jeder versteht, welche Kompetenzen auch. Auch ausgebaut hat, wie stark er die auch trainiert hat, aber ihm auch helfen, die, die er sich aussucht, weiterzuentwickeln. Ja, das ist, dass er auch sieht, bei welchen Kursen kann ich überhaupt welche Skills überhaupt trainieren, ja, ähm, ja. was wir glauben, was ganz wichtig ist. Ja. Ja. Und dadurch hat jeder Mensch dann eben wirklich so ein eigenes Kompetenzframework. ich habe diese Kompetenzen ausgebaut und es geht eben weniger um, welche Noten habe ich jetzt oder was habe ich auswendig gelernt.
0: Das heißt sozusagen, um das Konzept von Tomorrow's Education nochmal so richtig nachvollziehen zu können für mich, ihr habt sozusagen eine Kursauswahl, eine Modulauswahl oder eine, wie kann man sich das vorstellen, und dann pickt sozusagen der angehende Student bei euch diese Kurs, Kurse für sich selber und ähm, daran entwickelt er dann sein eigenes Curriculum sozusagen.
2: Also wir haben habe einen Professional Master im Bereich Sustainability, Entrepreneurship und Technology. Das ist der, der, der als erstes jetzt gemeinsam mit der DU in ja. den Staaten, der, der ist auch Teilzeit, ja, das heißt, den kann man auch wirklich neben dem Job machen, der ist auf Englisch, ja, und dazu kannst du dich anmelden. Und da ist schon so ein Framework ähm, von einer Orientierungsphase, einer Elevation Phase, dann gibt es noch so Missionen und dann gibt es so eine Elevation Phase. Ja. Und ähm, das, das Spannende ist zum Beispiel allein schon ganz am Anfang in der Orientierungsphase besuchst du so äh, einen Kurs, der nennt sich dann Mission- und Mission, äh, Identification-Kurs. Mhm. Das heißt, du wirst erstens mal, musst du mal überlegen, warum studierst du jetzt überhaupt ja? und mhm. was willst du überhaupt lernen? Ja? Okay. Um, das heißt also, das die, die Grundeinstellung mal herauszufinden, was möchtest du eigentlich? Weil das ist eine spannende Beobachtung, dass ganz viele Studenten heute, die wissen gar nicht so recht, 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 warum sie eigentlich studieren und was ja. bringt ihnen das Ganze eigentlich. Ja. Das heißt, ich glaube, man braucht aber so eine, auch so einen Purpose überall, ja, wenn ich jetzt was studiere, dahinter. Und das ist auch etwas, vielleicht noch zu sagen, ist, wofür wir wirklich stehen wollen. Also dem, ähm, wir glauben, dass es eine Formel äh, Purpose plus Capability, das heißt die Fähigkeiten plus mhm. die Community, das ist eben der Impact. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, ich glaube sogar, dass alle dass Menschen, die jetzt ähm, anspruchsvolle Positionen äh, einnehmen in der Zukunft, die arbeiten nicht einfach für Geld. Ja? Ja. Sondern die arbeiten, die wollen mehr. Ja? Die ja. wollen eben, die wollen ein Teil davon sein, die wollen Impact haben, die wollen was mitgestalten können und die haben einen Grund, warum sie das machen. Und das ist, glaube ich so auch die Zukunft der Arbeit eigentlich. Ja? Ja. Und das erfordert auch Leute, die genau eben wissen, warum sie was machen, ja?
1: Ja, ja, absolut. Okay, äh, setzen mir den Fokus noch mal ein bisschen auf ähm, das Thema Startup-Welt, Unternehmertum, wo wir ja auch äh, immer drüber sprechen. Glaubst du, dass man also grüner Geist in einem MBA-Studium, also zum Beispiel in einem Masterstudium, vielleicht auch in einem Bachelorstudium, lernen kann? Was braucht es dafür und was tut ihr dafür vielleicht auch dann dementsprechend bei Tomorrow's Education?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Die, man bringt schon meistens eine gewisse Affinität, glaube ich, zum Gründen mit. Ja? Mhm. Ähm, findet man das selber spannend, ja? ähm, wenn man sich auch für so einen Studium bewerbt. Ja? Aber bei vielen, bei vielen Menschen wird auch der Gründergeist erst geweckt, sage ich mal, durch äh, durch ein Ereignis, durch ein gewisses Umfeld, ähm, durch Berührungen, ja, wenn, wenn ich mit anderen Leuten mich austausche. Ja. und äh, Finde ich auch gerade mittlerweile schön, äh, muss ich sagen, dass es immer mehr Rollenmodelle auch gibt in der heutigen Welt von ähm, Gründerinnen und Gründern einfach. Und man sagt, man hat vielleicht nicht einen klassischen Politiker vor sich oder einen klassischen ähm, äh, ja, Konzernchef äh, vor sich, sondern es gibt auch Gründer, die echte Rollenmodelle sind und dadurch eben sowas auch erwecken können, was ich extrem gut finde, ja, und wenn ich jetzt sage, ähm, ich glaube, so beim MBA-Studium, so tra beim Traditionellen, da fehlen halt viele Sachen, die halt eben zukunftsrelevant äh, mm -hmm. sind, aus Sicht, ja, und da ist genau da, wo da auch unser Professional Master eben ansetzt, der diese drei Bereiche hat, ja, Sustainability, wir glauben, es geht um Purpose, wir glauben, dass, dass jeder das auch verstanden haben sollte in der Zukunft, es geht um also Entrepreneurship, und das ist jetzt gar nicht, jeder von uns wird Gründer, aber du ja. brauchst so einen, einen Unternehmergeist, ähm, auch wenn du in einem Unternehmen drinnen arbeitest und Projekte umsetzt, dann musst du, glaube ich, oft gesamtheitlich denken. Du musst verstehen, wie Geschäftsmodelle funktionieren. Ja? Und das Dritte, aber ich glaube auch, dass die dass Menschen von morgen sind so, dass du Technologie irgendwo verstehen musst. Mhm. Du musst wissen, wie du einen Podcast machst. Du musst damit umgehen können, mit diesen Tools. Das macht dich auch zu einem erfolgreicheren Führungskraft, glaube ich, in der Zukunft. Ja,
0: ja. Ich finde es total interessant. Wir sind ja alle irgendwie gerade in der Situation, also nicht wir alle, aber viele Studenten, Schüler und vielleicht auch andere, die irgendwie interessiert am Lernen sind aktuell. Und wir machen das ja alle aktuell von zu Hause, ob nun Homeschooling oder Home-Uni. Ähm, was würdest du sagen, ihr, ihr, euer Programm ist ja auch digital. Wie wichtig ist denn da jetzt deiner Meinung nach persönlicher Austausch oder kann Lernen eben auch nur online stattfinden und ist dann da kein Need für persönlichen Austausch?
2: Also ich persönlich und wir glauben, dass persönlicher Austausch absolut elementar ist. Ja? Also diese physische Berührung, sag ich mal auch. Und viele von uns lernen einfach am besten, wenn wir mit anderen zusammentun. Ja? Das, das Gemeinsam, worum Probleme lernen, ist super spannend. Genau. Und deswegen ist auch das ganze kollaborative Lernen ist ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Element von dem Ganzen, was wir da machen. Und es ja. ist nicht nur online. Ja? Wir, wir konkret... Ähm, stellen uns aber die, äh, die Frage, äh, muss es an einem Ort zentral stattfinden, zum mhm. Beispiel. Ja? Ähm, ja. Und unser Ansatz wäre das so mehr, dass es eigentlich mehr verteilt und dynamischer organisiert sein muss, die Lernplätze der Zukunft. Ja. Ja? Und dass die auch mehr sich am Studenten orientieren müssen, als an einer Organisation. Ja, deswegen ja. haben wir so ein Konzept, an dem wir arbeiten, was Learning Hubs sind, wo man nicht nur Menschen treffen kann, äh, Unternehmer vielleicht auch treffen kann, sich austauschen kann, aber auch Kultur äh, von vielleicht unterschiedlichen Ländern äh, kennenlernen kann. Wir nennen das Lernen Learning Hubs bei uns. Und wir glauben, dass, da, dass, dass wir da eben wirklich so ähm, Plätze anbieten wollen, wo wir es lernen kann, dann kannst du aber auch Sachen anwenden, kannst zum Beispiel Probleme lösen mhm. oder eben aber auch wiederum anderen Studenten helfen kannst. Das, das ist so in unser, unserer Philosophie.
0: Ja. Ich finde es echt ein cooles Konzept, muss ich sagen, weil gerade so dieses, ich sag mal, an einen Standort gebundenes Lernen ja sich auch total schwierig gestaltet, einfach weil wir halt global mittlerweile agieren. Vielleicht würde ich sage ich jetzt mal gesprochen, viel lieber die Kurse an der Uni London machen, kann aber nicht, weil ich bin in Berlin gebunden. Deswegen finde ich das total klasse und es ist auf jeden Fall was, wo sich einige traditionelle Universitäten echt eine Scheibe von abschneiden sollten. So. Ja, ja
1: ich glaube halt auch gerade dieses hybride ähm, Konzept im Endeffekt, wirklich diese Möglichkeit zu haben, okay, man kann sich in Person treffen. Ich glaube da persönlich auch ja. total dran, dass das Teams um Fortschritt und auch um überhaupt diesen auch ideation-Prozess und so, dieser Spirit, der da entsteht, den kannst du halt nicht über ein Zoom-Meeting erreichen. Und deswegen ja. finde ich das halt auch super, wenn man irgendwie sagt, okay, hey, hier könnt ihr euch treffen. Äh, ist ja auch in Coworking-Spaces, ne? Ich äh, war neulich irgendwie einfach mal wieder mit zwei Leuten, habe ich, wir haben einmal nur. Und nebeneinander gesessen und gearbeitet, aber es war anders. Ich saß nicht alleine zu Hause und ich habe gesagt, okay, hey, ich freue mich jetzt richtig irgendwie, dass ihr einfach da seid und dass man irgendwie so ein bisschen so einen persönlichen Austausch hat. Deswegen, ähm, mega. Ähm, an traditionellen Universitäten, gerade was jetzt auch wieder dieses Thema Entrepreneurship angeht, haben wir auch oftmals das Problem, dass wir einfach keine Vorbilder haben. Das heißt, ich habe dann da irgendwie einen Professor, der spricht zwar über Entrepreneurship, hat aber selber nie gegründet und gilt ja deswegen irgendwie vielleicht nicht so richtig als jetzt als Vorbildfunktion für mich. Was meinst du, wie wichtig sind Vorbilder und wie macht ihr das dann auch bezüglich äh, Lehrkräfte, beziehungsweise ich glaube, ihr nennt sie Mentorin, wie wählt man so jemanden aus und wie ändert sich, halt auch in diesem Bereich dann die Rolle des Lehrers und wird dann irgendwie ein bisschen mehr zum Begleiter vielleicht auf deinem Weg.
2: Genau, super, super spannend. Die, ich habe vorhin ja Formel erwähnt, Purpose plus Capability plus Communities Impact und das Thema Community ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das heißt zum Beispiel, der mit diesen Gruppen-Challenges bei uns arbeitet, wo man sich so ein Projekt auswählt, arbeitet mit fünf anderen, bis zu fünf anderen Studenten gemeinsam dran. Zusätzlich haben man einen Mentor, das ist jemand, der meistens so ein bis fünf Jahre Erfahrung mehr hat, der schon eine Praxis Erfahrung auch hat, ja, der ihm hilft, der kann so mehr Guidance geben, hey, der hat schon mal gemacht, ja, der erzählt seine Best Practice und was er gelernt hat und unterstützt das Team auf der einen Seite. Dann haben wir äh, bei diesem Projekt auch ähm, mit dabei, ähm, wir nennen das Ambassadors, das heißt, wir haben ganz tolle Leute bei uns im Programm, äh, wie die Anna Alex, ja, zum Beispiel, die von, mhm. äh, von äh, Planetly kommt, die, die einfach auch Vorbilder sind, die dir auch sagen können, wie ist es eigentlich so, ähm, warum ist es so relevant, was du gerade lernst da, ja? mhm. und das dritte ist, was wir haben, äh, ist, dass du du hast natürlich Fachfragen auch, ja, es gibt schon richtig komplexe Themen auch, ja, mhm. ähm, wo du muss man halt nochmal sich vielleicht erklären, dass man da einfach eine Frage beantworten kann, die ich vielleicht nicht im Internet beantworten kann auch. Ja? Ja. Und dafür gibt es eben unsere Dienst, die Lehrgangsleiter, die dir helfen, auch diese Fragen zu beantworten, die natürlich zur Verfügung stellen. Aber das, du siehst schon, das ist ein ganz anderes Konzept grundsätzlich, als dass du hast jemanden Vortragen vorne und du gehst nach zur Klasse und bittest dem, du hilf mir mal da und der nimmt sich vielleicht Zeit oder vielleicht auch nicht. Das ist schon, äh, glauben wir so, wie es eigentlich viel mehr an um den Studenten geht, Den wollen wir in den Mittelpunkt wirklich von dem Ganzen stellen. Ja. Und wir glauben, dass die Rollmodelle, die sind wirklich bei uns auch Teil einfach der, der muss ich jetzt sagen, von Tomorrow's Education, deswegen haben wir von Haus aus jetzt bereits ähm, wirklich von, eben auch, auch wirklich tolle Persönlichkeiten, auch von sehr bekannten, renommierten Unternehmen mit dabei Und, Zusätzlich, vielleicht noch zu sagen, ist in unserem Netzwerk sind auch natürlich Corporates, ähm, mhm. die auch teilweise ähm, mit, mit entsprechenden Herausforderungen unterstützen. Da gehört eine deutsche Bank dazu oder eben auch eine deutsche Börse oder DPD, äh, Samsung Child, Mobile Agentur. Ja. Mhm. Und dadurch, das meinen wir mit dem Netzwerk, wenn uns das Thema Community noch abzuschließen, Ja, das ist unser Netzwerk halt eben. Und das Netzwerk brauchst du auch, glauben wir, weil dadurch hast du großen Impact dann.
0: Ja, ich habe mal eine, das ist jetzt wahrscheinlich eine lustige Zwischenfrage, aber haben manchmal Studenten bei euch ein Problem mit dem System, weil sie eher mit diesem Traditionellen vielleicht konform sind oder eben daher kommen und vielleicht erstmal so anfängliche Adaptionsschwierigkeiten haben mit eurem sehr agilen, modernen Ansatz, weil sie einfach das gar nicht gewohnt sind, dass eben Lehren oder generell Wissensvermittlung sich so auf sie ausrichtet?
2: das ist eine, ich glaube, es kommen zu uns tatsächlich nur Leute rein, die das grundsätzlich sagen, das macht für sie auch Sinn, ja. haben wir so einen eigenen Bewerbungsprozess vorher auch, der natürlich dazu auch dient, dass wir herausfinden, passt das überhaupt, weil natürlich nicht ja. jeder ist selbst organisiert und es ist schon so, dass das Voraussetzung ist, dass ich mich auch selbst organisieren kann, aber du wirst halt nicht von Klasse zu Klasse geschoben nur und ja. musst jetzt um 15 Uhr in den nächsten Kurs gehen, das ist halt bei uns nicht der Fall, sondern es erfordert durchaus einiges an ja, eben Selbstverantwortung, aber auch, was uns auch ganz wichtig ist, eben gewisse Werte, ähm, die die Studenten einfach mitbringen. Ja, damit das wirklich auch eine Gemeinschaft wird, äh, wo man sagt, man hat so Leute mhm. eigentlich in einer Gemeinschaft, äh, mit denen man gut äh, zusammenarbeiten kann
0: und möchte. Ja, sehr cool. Mhm. Mhm.
1: Wir sind jetzt ja schon so ein bisschen auf das Thema Individualisierung eingegangen und dass das auch sehr wichtig ist. Ähm, was würdest du jetzt sagen, ich glaube, ihr lernt ja auch in Gruppen, also ne, man hat ja dann auch diesen, diesen Gruppenaustausch. Was ist so eine gute Größe, um zu lernen? Und welche Rolle spielt dann auch wiederum das Einzelcoaching? Also inwiefern muss dann wirklich wieder auch individuell auf eine Einzelperson eingegangen werden und halt nicht nur auf die Gruppe vielleicht?
2: Die, die perfekte Gruppengröße hängt natürlich ab von der Herausforderung Ja gibt immer so die ähm, das Idee, dass du sagst, du hast eine Herausforderung, und du willst eigentlich Leute mit unterschiedlichen Hintergründen drinnen haben, um diese Herausforderung zu meistern. Ja? Das ist aber typischerweise so an die fünf Leute, hätte ich gesagt. Ja? Ähm, mhm. Kann mal kleiner sein, kann mal größer sein, aber das ist so ruhig äh, thumb. Ja. Ähm, wir haben vielleicht auch noch zu sagen, ergänzen, wir haben auch ähm, Einzel Challenges, wo, wo du als Einzelperson ähm, an einer Challenge arbeitest. Zum Beispiel ähm, Kundeninterviews zu machen zu einem gewissen Thema, ja wie das funktioniert. Einfach, um da mal reinzukommen, wie das ist überhaupt, so zu interagieren. Ja. Das heißt, die Interaktion kann durchaus auch mit Fremdpersonen sein und gar nicht auf, nur auf die Studenten beschränkt. Ja. Um, und beim Einzelcoaching um, ist es so, dass, ich habe vorher das schon erwähnt, diese, diese drei uh, Levels eigentlich, es gibt den Mentor, der dir hilft bei der Challenge wirklich. Um, dann gibt es eben unsere Mentors, die auch quasi die Rollenmodelle sind. Und dann gibt es noch eben die Deans um, oder auch Teaching Assistants, die dir helfen, um die Inhalte zu verstehen. Und das Spannendste für mich eigentlich ist tatsächlich das Thema Peer-to-Peer-Learning auch. Ja? Also dass mhm. die anderen Studenten auch helfen, und dir was erklären, was sie schon verstanden haben, weil die wissen auch genau, warum sie es verstanden haben und was dazu geführt hat, dass sie es verstanden haben und können vielleicht hier genau genauso leicht auf die Sprünge helfen. Also ich glaube, dass dieses, dieses Teil ähm, ist nicht extrem wichtig und vielleicht noch um das abzuschließen, bei Tomorrow's Education betrachten wir, lernen nicht das Abgeschlossene, nichts Abgeschlossen. Also wir ja. glauben wirklich, dass ich eigentlich, ich habe ja eine ähm, zum Beispiel mit N6 dass ich eine Bank mit aufbauen dürfen, ja? mhm. aber ich glaube nicht, wie viel ich da gelernt habe. Ja? Ich meine, eine die ich jetzt zwar nie eine Banklizenz geholt ist ja, ja. Ich meine, wie ein Banksystem funktioniert, keine Ahnung davon gehabt. Darf mir nicht sagen, Okay, das ist jetzt ist ein Podcast auch vielleicht böse. So, <lacht> Prinzip her, ja, es ist wirklich so, man muss lernen bei jeder Herausforderung und man wächst damit ja auch. Ja, das ist ja das Spannende, ja. sage ich mal. Ja? Ja. Und ähm, genau, das, deswegen es ist nicht einmalig, sondern es ist lebenslang und es ist auch ein lebenslanges Anwenden und es ist, man hilft dann aber auch, ich habe jetzt vielen Leuten geholfen, zu verstehen, wie jetzt heute Banken funktionieren tatsächlich und, ja. funktionieren und wie solche Systeme funktionieren. Das heißt, man gibt das Wissen auch wieder weiter und das finde ich so ein schönes System eigentlich. Das ist für uns auch eine gute, muss ich sagen, Vision, das ist nicht von, wir müssen wegkommen von diesem, ich habe abgeschlossen, ich habe gelernt, hin zu einem, eigentlich, ich wachse mein ganzes Leben lang und ich habe auch dieses Wachstumsmindset dafür, dass ich eigentlich weiß, ich ich freue mich drauf, jeden Tag zu wachsen.
0: Ja. ja. Meinst du, dass diesen Ansatz, den ihr habt und den du auch gerade beschrieben hast, dass man damit eigentlich schon viel früher anfangen müsste? Also dass wir sagen, dass man vielleicht sogar schon in den Grundschulen oder Oberschulen damit anfangen müsste? Und wenn ja, bezieht es ja gleich so ein bisschen die Defizite unseres aktuellen Bildungssystems mit ein. Was sagst du persönlich? Du bist da ja mehr oder weniger Experte. Wo siehst du da Handlungsbedarf?
2: Also auf jeden Fall würde ich mal kurz sagen, <lacht> ich habe schon vorher hingewiesen, mit meinem, warum ich überhaupt so gekommen bin, Tomorrow's Education ja, ja. zu gründen. Ja? Das heißt, ich glaube, dass da ein großes Potenzial besteht. Und ich sehe das auch. Ich möchte nicht, dass meine Kinder nur für die Noten lernen. Das ist einfach die, schlichtweg die falsche Motivation. Ja? Ja, Und ja. dann reden die halt oft in vielen Schulen auch noch, ist Technologie, das klingt jetzt zu so blöd, aber... Ähm, da kann ich, da dabei. ich kann euch das Nähkästchen plaudern, da gibt es einen ja. Kopf greift, warum das noch auf der Technologieebene so wie von vor 20 Jahren ist, ja, ja, absolut. Entwickelt hat, ja. Und auch die Personalisierung, da wird noch alles wieder Kamm geschert, ja. Es geht doch immer um den Lehrer, da gibt es schon, glaube ich, große Potenziale, ja. Ich möchte nur sagen, vielleicht zwei Sachen, die auch wichtig sind. Das bestehende Bildungssystem hat natürlich auch seine großen Stärken. Ja? Also, mhm. gerade im Universitätsbereich, die Forschung ist toll. Im Schulbereich ähm, ich glaube, ich wird ganz toll abgesichert, dass keiner durch den Rost durchfällt. Durch mhm. Das, mhm. Ja? Es ja. gibt auch klare Stärken. Ja? Aber es fehlt einfach die Weiterentwicklung dieses Systems, glaube ich, und diese Chancen auch zu nutzen. Absolut.
0: Mhm. Also ich glaube, das können wir, die ja beide kleine Geschwister haben, die noch zur Schule gehen, auf jeden Fall unterschreiben. Und wir waren sind ja noch nicht so lange aus der Schule raus. Deswegen ja. sehe ich das absolut. Ich weiß noch, das ist jetzt eine Anekdote aus meinem Leben. Wir, haben, wir, wir waren eine musikbetonte Schule und dadurch haben wir immer bestimmte Förderungsmittel bekommen. Und wir waren aber im Bio- und Chemietrakt natürlich total schlecht ausgebaut. Und wir hatten wirklich Unterrichtsmaterialien von 1960. Also wenn man sich das dann anguckt, das geht natürlich nicht. Und da ist auf jeden Fall der Handlungsbedarf. Ja groß, würde ich sagen.
1: Da, da würde ich gerne noch mal einhaken. Also was glaubst du, was jetzt auch irgendwie junge Leute machen können, die sagen, okay, wir haben, wir haben diesen Pain für uns identifiziert. Was kann man jetzt tun? Weil ich finde immer, dieses Bildungssystem ist ein riesiges Topic, was kann also passieren? Was kann vielleicht auch jeder Einzelne tun? Was können Lehrer tun, die sich jetzt wahrscheinlich diesen Podcast nicht anhören werden? Aber wir gehen mal davon aus, dass es ein oder anderer tut. Die,
0: die also, Lehramtsstudenten, das ist ja, jetzt für euch.
1: So, was, was kann da in der Zukunft passieren, damit sich ein Stück und nicht erst in 50 Jahren äh, irgendwas ändert?
2: Also, ich glaube, es sind zwei Sachen, die sicherlich spannend sind. Das eine ist wirklich offen offen zu bleiben, offen für neue Entwicklungen, auch offen zu schauen und sich zu entscheiden und zu informieren, was möchte ich machen? Ja, ja. Das ist, es gibt nicht durchaus Angebote, glaube ich, die durchaus spannend sind und die eben neuere Ansätze haben. Manchmal muss man halt suchen und manchmal ist es halt nicht die näherst Option leider. Ja. Ich glaube, das, das ist wichtig, sich damit einfach zu beschäftigen und auch, das gar nicht zu sagen, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt meinen Bachelor gemacht und bin jetzt fertig, sondern vielleicht auch offen zu sein, hey, wie geht es denn weiter für mich? Wie will ich mich mhm. auch weiterentwickeln? Ja, das auch dran zu bleiben und das eben nicht als abgeschlossenes Ding zu setzen. Und ich bin jetzt in diesem Kästchen. Und ich glaube, es ist ganz ja. wichtig, das Growth Mindset einfach zu entwickeln, wo wir uns bewusst werden, dass wir eigentlich richtig viel Potenzial haben, alles zu lernen, was wir eigentlich wirklich wollen, wenn wir uns mit auseinandersetzen. Ne? Mhm. Das Zweite, ähm, was für was mich wichtig ist, ist, dass wirklich ein gutes Netzwerk ist extrem viel wert. Ich habe es in, ja. in meinem eigenen Leben ähm, gemerkt, ein Netzwerk kann mich inspirieren, das kann mich aufbauen, das kann, mich, kann mir Türen öffnen ähm, einfach. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, auch für jeden von uns. Und es geht ja auch, ich glaube, dass, dass auch das digital besser geht, sich zu vernetzen tatsächlich. Wir sprechen ja auch gerade über Videokonferenz, ja. ja. Also ja, ja. schon neue, auch neue Möglichkeiten. Klar, ich möchte mich auch als persönlich treffen, aber ich glaube, das Netze grundsätzlich, gerade ob es jetzt online oder offline ist, ist extrem wichtig und echt ein Chancengeber, sage ich mal.
0: Das Vielleicht auch gerade, das wäre zwar eine Frage, die Alina gleich stellt, aber das kannst du dann gleich trotzdem nochmal intensiv machen. Vielleicht auch gerade so diese Förderung von traditionellen Universitäten und Hochschulen, eben des Netzwerkens an den Hochschulen, in den unterschiedlichen Fachbereichen, vielleicht auch äh, interdisziplinär dann doch wirklich von Wichtigkeit, weil so natürlich auch ein Austausch stattfinden kann, der vielleicht vorher nicht stattgefunden hat. Weil wir, betrachten wir uns, wir haben keine Ahnung, was die Ingenieurwissenschaftler machen. Wir haben nur mit den BWLern Kontakt und dann eben auch sehr im Geringen Rahmen. Ja, ja. Ja. ja, ich glaube auch, die, die Essenz,
1: die man jetzt daraus ziehen sollte, ähm, ist, dass halt, wenn du jetzt in einer traditionellen Uni oder so bist, dass das halt nicht alles ist und Sei wach, sei hungrig. Es gibt so viele Angebote da draußen. Und ich glaube, ähm, man sagt dann vielleicht, okay, ich studiere das jetzt zu Ende, ist ja auch erstmal fein. Lena und ich studieren übrigens auch äh, nebenbei gesagt beide an so einer richtig schönen, traditionellen äh, auswendiglernen Uni. Ähm, aber was wir ja im Endeffekt auch beide tun, ist halt irgendwie mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu schauen, so schauen, okay, was ist halt noch da? Und Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Appell vielleicht dieser Podcast-Folge, was wir äh, damit so ein bisschen raustragen wollen. Aber als abschließende Frage ähm, würde ich gerne noch mal so ein bisschen ganz kurz auf die HR-Welt von Tomorrow eingehen. Also was glaubst du, was sich auch dahingegen ver verändern wird, ähm, wie wichtig sind Abschlüsse? Wie wichtig sind bestimmte Hard-Skills, Soft-Skills? Wonach wird geschaut? Was würdest du jetzt auch irgendwie sagen, jungen Leuten mit an die Hand nehmen und sagen, okay, hey, beschäftigt euch damit, weil that's exactly what you will need in a few years.
2: Äh, schön. <lacht> die HR-Sicht, also ich persönlich mache das Wort nicht ganz besonders, muss ich sagen, <lacht> <Oder andere Geschichte. lacht> ähm, Genau, ich glaube, das ist, das ist ähm, die Welt ja, von morgen, also die Mittel, ein erster Kerngründe, ja, was ich glaube, was morgen Leute suchen, morgen Unternehmer suchen, ist eben dieses Thema. Ich brauche Leute, die eigentlich Probleme lösen für mich, ja, mhm. möglich machen ähm, eigentlich. Ja. Es ist auch so, dass aus meiner Sicht, wenn ich jetzt ich sage es mal, 100 Jahre vorausdenke ähm, und die Welt ist durch AI, künstliche Intelligenz und ähm, Roboter wirklich weiter advanced, was wird nie obsolet sein, das sind genau diese Change diese Changemaker, ja? das sind die Unternehmer, weil die nutzen das, was da ist und was ja. sich weiterentwickelt hat für neue Lösungen. Ja? Das ja. ich, überzeugt, dass die Rolle und diese Skills, die wir auch ausbauen hier, eben mit Sustainability, Entrepreneurship und Technology, wirklich die wichtigen sind eigentlich für die Zukunft, damit ich alle Chancen für mich auch dann habe in meiner Zukunft. Ja. Und ähm, die, der Grund natürlich, warum das Warum, ähm, woher wir das auch wissen? Wir sprechen natürlich mit sehr vielen Unternehmern, wir sprechen mit vielen größeren ähm, auch großen Unternehmen. Und wir haben ja auch Partner, ich freue mich auch wahnsinnig darüber, dass wir den Board haben, wie eine Deutsche Bank, eine Deutsche Börse, PwC ist ja auch mit dabei oder eben Samsung, mhm. DPD und die Eintracht Tech. Also Eintracht, Frankfurt, auch unterschiedliche Branchen damit. Ja. Ja. Bei dir und mit denen sprechen wir natürlich genau auch über solche Themen. Ja. Was sehen denn die eigentlich, was in Zukunft auch notwendig ist? Ja, Und die ja. unterstützen die Studenten bei uns auch heute bereits tatsächlich in dem, zum Beispiel den Scholarship sponsern von tatsächlich 10.000 Euro, ähm, weil sie sagen, hey, äh, wir glauben auch, dass es richtig notwendig ist, genau solche Leute und solche Studenten, also solche Menschen auch auszubilden.
0: Ja, ja. Ja, also ich fand, das war ähm, fast der beste Abschluss für unsere tolle, tolle heutige Podcast-Folge. Ich habe irgendwie heute Sprachfindungsschwierigkeiten. Ähm, ich fand es super interessant, von eurem Konzept zu hören und vor allen Dingen auch mal einen modernen und äh, wesentlich agileren Ansatz mitzubekommen, den wir leider aktuell noch nicht leben an unserer Hochschule. Ähm, aber ich hoffe und glaube, dass es einige da draußen inspiriert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also danke dir, Christian, für deine ganzen Insights. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung und ja. ich wünsche mir, dass auch alle jungen Leute, die hier irgendwie zuhören, ähm, vielleicht den nächsten Schritt gehen und ähm, vielleicht auch, ja, das Schulsystem oder wie auch immer sich mal ein bisschen genauer anschauen und zu so gucken, okay, ähm, was, was kann man machen und ich glaube dieser Spruch, ähm, wie, wie heißt der, stay high, stay, uh, Hungry and Learn, oder Stay, ja. ne, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ist irgendwie der richtige Schluss für diese Podcast-Folge. Deswegen vielen Dank, Christian, dass du bei uns dabei warst. Ja, absolut. Und
2: ja? Ich bedanke mich vielmals, es hat mir Spaß gemacht. Ja? <lacht> ich glaube wirklich, wir brauchen auch mehr, also mehr Changemakers, wir brauchen das in der Zukunft auch, mehr Unternehmerinnen, mehr Unternehmer, mehr Changemakers, um, und wenn sich, wer für uns Konzepte interessiert, eben gerne auf tomorrows.education nachschauen im Internet. Ihr könnt mich auch gerne kontaktieren über Twitter oder LinkedIn. Äh, einfach. Äh, genau. Twitter, die Fragen.
1: Wir verlinken das natürlich alles nochmal unten in den Show Notes. Dann könnt ihr <lacht> uns gerne nochmal äh, anschauen, was tomorrow.s education genau macht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Christian. Schön, dass du dabei warst. Und wir hören uns in nächsten podcast von wieder.